0: være med og fred fra Gud, vor Far og Herren, Jesus Kristus. Velkommen til online gudstjeneste igen her i Skernbykirke. Forhåbentlig så er det sidste gang, vi gør det i den her form, fordi næste uge tyder det på, at vi kan mødes, i hvert fald nogen af os, til gudstjeneste igen, der vil stadig være mulighed for livestream derhjemme, fordi vi kan nok ikke fylde kirken helt. Det tror jeg ikke, vi får lov til. Men nu må vi se, Vi ved ikke helt hvordan det kommer til at, at spille af. Det vi ved, det er, at i dag der skal vi høre en, en prædiken om Jesus, der beder med sine disciple. En slags bedemøde, kunne vi godt kalde det. Vi skal se på, hvordan Jesus han beder til sin far, og hvad det egentlig er, han, han siger. Og, og så Lige fortælle om første gang, jeg var til bedemøde og fik lidt sved på panden. Inden vi går videre i Guds så skal vi bede en bøn sammen. En bøn om tilgivelse, hvor vi hver især kan nævne den synd eller den egoisme, som vi er fyldt af alle sammen for Gud, og så har han lovet, at han vil bære den for os. Der vil være en kort pause, hvor du kan nævne det for Gud, som trænger sig på i dit hjerte. Lad os bede sammen. Hellig Gud, himmelske far, vi bekender for dig, at vi har syndet i tanke, ord og gerning. Og det er vores egen skyld. Vi beder dig, handel ikke med os efter vores synder, men efter din store barmhjertighed. Og forlad os alle vores overtredelser for Jesu Kristis skyld. Amen. Lad os være stille et kort øjeblik. I Bibelen står der, at hvis vi bekender vores synder, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Så hvis du er hjertet angrer dine sønder, så kan jeg på Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld tilsige dig, alle dine sønders nådig forladelse i faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Og så vil vi synge sammen, så værsgo.
1: den helligste reneste
0: os sammen forsag djævlen og bekende troen på den treenige Gud. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbående søn, vor Herre, som er undfanget ved helion, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gudfaders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på helligeren, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vi skal nu fordybe os i dagens tekst fra Jesu bønd i Johannes Evangeliet, kapitel 17. Det er en af de dybeste og mest centrale tekster i Bibelen om bønd, om mission og Guds sådan væsen, kan man sige. Og den lyder sådan her, det er kapitel 17, vers 1-11. Således talte Jesus. Han så op mod himlen og sagde, Far, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Far, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig. Og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem. Og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit. Og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden. Og jeg kommer til dig, hellige far. Hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig. For de kan være et, ligesom vi. Det er Guds ord til os i dag. I dagens tekst der møder vi Jesus til en slags bædemøde. Han er sammen med sine disciple. Men det er måske ikke alle der sådan lytter med derhjemme, der lige ved hvad er et bædemøde egentlig. Måske har man pr- måske har man ikke prøvet det. Så jeg vil lige begynde med at forklare hvordan sådan noget det kan foregå. Når kristne, de taler om at holde bædemøde så mener de, at man samles i en rundkreds for at bede sammen til Gud. Man begynder ofte med at dele bedeemner som et forslag til, hvad man kan nævne i sin bøn for Gud. Man kan så sige en fri bøn, eller man kan bede en stille bønd inden i sig selv. Første gang jeg var til bedemøde, så anede jeg ikke, hvad det var. Så nu får I lige en introduktion, så I undgår at stå i den samme situation. Vi sad i en rundkreds med foldede hænder og kiggede ned i gulvet. Man skulle også helst se lidt trist ud. Og så begyndte den første at b. Det var en, der var noget ældre end jeg. Så begyndte den næste i rundkredsen at b. Og den næste igen fortsat. Og det var her, at jeg begyndte at svede. Fordi jeg kunne godt fornemme, at bønderne kom nærmere og nærmere, og det snart blev min tur. Jeg havde en tanke, der kørte rundt i hovedet. Skal man bede højt? Det var det eneste, jeg kunne tænke på. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg bad den aften. Men jeg er ret overbevist om, at det var ret kort. Jeg har siden fået et mere afslappet forhold til det at bede. Og kan i dag glæde mig over det på en helt anden måde. Især over at bede sammen med kristne brødre og søstre. Jeg kan faktisk længes efter det. Men jeg tror alligevel, der er mange danskere, der har den samme blufærdighed, som jeg kunne mærke i mig den dag. Kan man tage ordet og tale direkte til Gud? Er mine ord ikke for små til at han hører min bøn? Nej, det er de ikke. Gud vil gerne høre din bøn. For som vi hører i dagens tekst, så henvender Jesus så også direkte til Gud og kalder ham endda for far. Præcis ligesom vi opfordrer os til det i fadervår. Og hvis man, hvis man sammenligner fadervår med Johannes evangelie kapitel 17, så finder man faktisk en hel række paralleller. Men det er sådan lidt mere øh, til en bibeltime, så det venter vi lidt med. Men lad mig sige lidt mere om bøn. Jesus, han begynder den her bøn med at se op imod himlen. Det er som et tegn på, at han har en forventning om, at Gud er der. Han forventer, at Gud lytter. Og han gør faktisk det der med at se mod himlen og bede flere gange. For eksempel gør han det, da han beder, Gud, sin far, om at opvække Lazarus fra graven. Og det er ikke fordi Jesus sådan kigger efter Gud i skyerne. Nej. Det er fordi, at han ser øh, derhen, hvor Gud han er. I Biblen der øh, betyder ordet himmel, ikke bare sådan, Himmel, øh, som vi kender det fra engelsk, som sky. Men i Bibelen betyder det også heaven, altså Guds bolig, der hvor Gud han er. Jesus han retter altså fokus derhen, hvor Gud han er. Og det er dybest set det, bønd handler om. At rette fokus derhen, hvor Gud han er. Jesu bøn den er inddelt i, i tre dele. Vi, ser, vi hører kun sådan første del i dag, men hvis man læser videre i kapitel 17, så finder man alle tre dele. Først så beder han for sig selv. Øhm, så tænker man, kan man det? Ja, det gør Jesus. Så det kan man godt. Så beder han for sine disciple. Jo, det begynder han faktisk på i dagens tekst, og det fortsætter også videre bagefter. Og for det tredje til sidst, så beder han for de mennesker, der kommer til tro via disciplenes ord, og det er jo altså dig og mig. Det er en virkelig fantastisk tanke. Bøndens mester, han går i forbøn for dig og mig. Han løfter os frem i bøn for Gud, så selv når vi ingen, når vi selv ikke har nogen ord at bede til Gud så beder Jesus for os. Og så skal vi også lægge mærke til, at Jesus taler faktisk helt uden illustrationer her. Han plejer at bruge sådan et meget billedrigt sprog med lignelser og illustrationer, men ikke her. Se det, der skal siges med dine egne ord. Det behøver ikke at være pakket særlig smukt ind. Det behøver ikke at være formuleret på en eller anden bestemt måde. Jesus, han taler direkte, uden mellemregninger til sin far. Det er måske ikke lige så pædagogisk, som det plejer at være, men det er virkelig øjenåbnende i forhold til at forstå, hvordan Jesus taler med Gud og viser os bøndens natur. Og lære os, hvor enkelt det er at bede. Og at det slet ikke behøver at give os sved på panden. Det er nogle af de ting, som den her tekst viser øh, os om bøn. Øh, men den siger også noget andet. Den siger noget om mission. Og øh, det vi skal lægge mærke til øh, i, i det, er ordet udsendt. Det er i vers 3. Jesus siger om sig selv, at han er udsendt af Gud for at give de ord, han selv har fået fra faderen, videre til sine disciple og i sidste ende også til os. Disciplene, de har taget imod Guds ord, står der, og er kommet til tro på faderen, som har udsendt Jesus. Og der kommer ordet igen i vers 8. Det er altså Jesu opgave, At være sendt med Guds ord til mennesker. At være udsendt, det hedder på græsk apostel. Og det kender vi jo fra Jesu 12 disciple, som også bliver kaldt apostle. De er altså udsendinge, ligesom Jesus var udsendt. Så faderen sender sønnen, som sender apostlene ud i verden. For at sprede Guds ord. Formålet med det, det er, at mennesker må forstå, hvem Gud han er. For at de må tage imod Guds ord. Og for at Guds navn må blive åbenbart i hele verden. Og for at mennesker må få del i det evige liv. For at de må lære, den eneste sande Gud at kende. Det er Guds mission. Og alt det, det finder vi i den her tekst. Gud han har sendt sin søn til os, simpelthen for, at vi skal lære ham at kende. Og når vi har lært ham at kende, så giv det videre, ligesom Jesus gjorde. Og så er vi faktisk på en måde udsendt ligesom apostlene, ligesom Jesus selv, med et glædeligt budskab til verden og til vores næste. For en, øh, en del år siden, der læste jeg den her bog, øh, som hedder Smittende Tro af Bill Hybels. Øh, Smittende Tro. Den titel øh, var nok ikke gået i dag. Øh, alt handler i øjeblikket om, at få smitten ned. Måske har I hørt om det her berømte smittetal. Det er det antal, som en smittet person giver smitten videre til. Og hvis det tal er under et, så er det godt, og hvis så aftager smitten lige så stille. Hvis det er over et, så vil smitten eskalere og stige. Og alle de forholdsregler, vi tager os i denne her tid, handler om, at vi skal begrænse smitten. Og det er godt, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at begrænse smitten. Men tænk alligevel en gang over det her. Fordi med evangeliet, der er det jo lige omvendt. Guds ord skulle gerne være smittende. Vores tro skulle gerne være en smittende tro. Så i kirken, der ønsker vi altså, at smittetallet stiger. Prøv at overveje det et øjeblik. Prøv at tænke over, om smittetallet er over eller under et i Danmark. Sådan på troens område. Går det opad eller går det nedad? Eller hvad med i vores kirke her? Er smittetallet over eller under et? Eller tænk over det i forhold til dit eget liv. Er vores tro en smittende tro? Hvis vi kigger rundt sådan i verden, så kan vi i hvert fald konstatere, at der igennem tiden øh, har været perioder, hvor smittetallet har været langt over et. Fordi hvis vi ser, hvor mange kristne der er i dag, der er jo nærmest en kirke i hver eneste by rundt omkring i verden. Så der har, og det startede jo med 12 disciple i Galilea, og det har udviklet sig til det, det er nu. Men hvad så med i dag? Hvad er smittetallet nu? Den krise, vi står i, risikerer at sætte os tilbage som kirke i at sprede evangeliet. Fordi mange holder sig for sig selv. Eller måske er bange for at få en kontakt. Og samtidig så rummer krisen også nye muligheder. Man kan sidde derhjemme nu og lytte til kirkens forkyndelse. Det er Guds mission at smitte alle mennesker med evangeliet. Og det er vores opgave som kirke at finde nye måder at gøre det på i en tid, hvor tingene ikke er, som de plejer. Ja, det var lidt om mission. Det sidste det handler om Guds væsen, og det det er ganske kort. Jeg vil bare tage fat i en enkelt ting. I den her tekst, som vi lige læste før, står der ikke mindre end 11 gange ordet, give. Og hvis man læser hele kapitlet, så står det der faktisk 17 gange. 17 gange omtales Gud som ham der giver. Han giver magt. Han giver evigt liv. Han giver sit ord. Han giver Jesus et navn. Vi tror på den Gud der giver. Det er Evangelium, det er noget at have en Gud, der giver. Loven på den anden side, den kræver. Den sætter grænser. Den straffer. Loven den giver retningslinjer, som man skal overholde og holde sig indenfor. Men evangeliet sætter fri. Evangeliet giver liv. Evangeliet giver trøst. Evangeliet løfter det brudte op. Evangeliet giver fred. Og der er en dyb taknemmelighed over det i Jesu bøn. En taknemmelighed over alt det, som faderen har givet sønnen. Vi har også så meget at takke Gud for. Vi har så meget at glæde os over fra Gud. Hans løfter giver os så meget, uden at vi skal gøre noget som helst. Og det er den her taknemmelighed, som er fundamentet for, at Jesus deler ud af sit ord til sine disciple. Og det er taknemmeligheden hos disciplene, som ender med at gøre dem til apostle, der spreder det her budskab ud over hele jorden. Det starter med en taknemmelighed over, hvad Gud han har givet. Og det ender i en iver efter at sprede det til mennesker omkring os. Må vi blive smittet af det budskab også. Også i en tid, hvor det måske skal gøres på nye måder, øh, som vi ikke helt kender endnu. Lad os bede sammen. Jesus, du er den, der giver. Giv os i dag fred. Og frelse med dit ord. Og hør os, når vi beder for vort land og vores regering i denne her svære tid. Vær med i de beslutninger, der bliver taget og beskyttet os alle mod sygdom og død. Giv læger og sygeplejersker kræfter og medfølelse. Lad dem mærke, at de ikke kun går i egen kraft, men at du styrker dem. Vi beder dig for dem, der er alene og bange. Hvad du deres trøst. Vi bærer dig for familier, som har det svært. Hvad du deres glæde. Vi bær dig for de syge, ældre og svage. Hvad du deres styrke. Vi bær dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bær dig for menighedens konfirmander og unge. For deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os alle din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skærn by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer dig for Nils Jørgen Fog, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund om, du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi vil også bede dig for, genåbningen af Danmark. De mange beslutninger, der skal tages om, hvad der må åbnes og hvad der stadig skal holde lukket. Jeg beder dig for de retningslinjer, der bliver udarbejdet. Jeg beder dig om, at du må lede og guide vores politikere og beslutningstagere både på nationalt, men også lokal plan. Jeg beder dig for alle de mennesker, som skal prøve at efterleve øh, disse retningslinjer. Vil du give os hjælp øh, til at gøre det på en God og konstruktiv måde, som begrænser smitten. Og lad os samtidig få lov til at smitte med dit ord. Og smitte med evangeliet. Og sprede det, så smittetallet kan stige. Så beder vi dig for din kirke, når budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden. Og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk. For alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen. Så vil vi ønske velsignelse for hinanden med disse ord. Må vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Fares kærlighed og helgerens fællesskab være med os alle. Amen. Og lad os øh, synge sammen tre sange.
2: and da oven i rae so i can see them that to Gud, vis mig vilje, for hvor du går er også der. Min tilflugt er i dig i styrke og svaghed, min tilflugt er, min tilflugt er i dig i styrke og svaghed, min tilflugt er, min tilflugt er. Følge. Jeg vil se dem du you Hvad du ste jelag kan find hå står du for en tone, som er talsmand op- og barbroer fra hver folkeslag i verden bruger far med låsangskor. Du er hele verdens skaber. Jesus Christus Gud og mand. Løft din røst til alle folk i verden. let in can you sig in, så the side you can find for me sing let us listen to So
0: jo de her gudstjenester sådan ud i ét tag, og det betyder også, at nogle gange er der lige nogle tekniske swips Så Hvis der har været lidt sort skærm i løbet af den her gudstjeneste, så beklager vi. Men det, vi prøver at lære det så godt vi nu kan, det her. Jeg vil sige nu her til sidst, at der er mulighed for at samle ind via mobile play og den her Måned samler vi ind til ordet og Israel, og de skriver sådan her om deres formål. At det jødiske folk må få Biblens syn på Jesus, og at kristne må få Biblens syn på Israel. Og vi vil opfordre jer til at støtte deres arbejde med en god gave. Der vil komme et slide, efter vi har sunget den sidste sang, hvor man kan betale, og hvor man kan se nummeret. Yes så vil jeg bede menigheden rejse sig og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.